2: Cube
1: Radio. Bon lundi à tous. Aujourd'hui à l'émission, la notion de décroissance fait-elle encore peur aux partis politiques du Québec? Le mot « oui », mais les idées qui la sous-tendent peut-être un peu moins qu'avant. On en parle avec François Carabin, du 24 Heures, qui a justement demandé aux différents partis présents sur la scène québécoise de lui expliquer leur position sur la question. On fait quelques retours en arrière, en 1972, avec le rapport « Halte à la croissance », mais aussi en 2011, où Amir Kadir et Nathalie Normando s'exprimaient à l'Assemblée nationale au sujet de cette notion. Mais d'abord, mais d'abord, c'est lundi, jour de chronique... Ouh! Ouh. Ouh. Ah. On s'érotise une question constitutionnelle à la fois. La traduction constitutionnelle. La question... Et bonjour Patrick Taillon. Bonjour Antoine. Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Commençons par, euh, disons, un texte de dernière heure. <rire> Parce que tu as publié en fin de semaine dans Le Devoir un texte très intéressant, co-signé par Amélie Binette. Retour sur l'histoire constitutionnelle. On l'a oublié, mais il y a 50 ans, il y a eu une occasion extraordinaire qui s'est appelée la Charte de Victoria, de renouveler le fédéralisme canadien. Puis c'est une... Occasion, au fond, que tu, tu nous montres que c'est une occasion ratée, entre autres à cause des atermoiements de Robert Bourassa.
0: Oui, Robert Bourassa arrivait en poste. C'était sa première négociation constitutionnelle. Il ne savait pas à l'époque que ça allait marquer toute sa carrière. Hein. C'est presque surdimensionné l'importance que va jouer Robert Bourassa dans les euh, négociations constitutionnelles importantes. Victoria, c'est lui. Meech, c'est lui, Charlottetown, c'est lui. C'est vrai. Et, et l'autre côté de la table, c'est la même chose. Hein? Pierre Trudeau, c'est Victoria, c'est 1982. Et même si Trudeau n'est pas là pour Meech et Charlottetown, c'est lui le pourfendeur. C'est tu sais quoi? C'est lui Après, qui sort de sa retraite, c'est lui penser. qui bousille ces accords-là.
1: Exactement.
0: Donc, Donc ça, ça m'a frappé. C'est toujours les mêmes joueurs.
1: Oui, c'est les mêmes joueurs pendant 20-30 ans. Euh, et c'est le même gagnant, euh, Pierre Trudeau. Quoique cette fois-là... Pierre Trudeau, euh, donc je, je reviens à, à Victoria, lui, il offrait quand même assez gros. C'était mieux que Mitch, comme tu nous le dis dans le texte. C'était ben, quand même mieux que Mitch, non? Il y avait
0: un veto. C'était assurément mieux que 1982. Donc la Constitution ouais. qui s'applique à nous, le, le, le statu quo d'aujourd'hui, là, euh, c'est clair qu'en 82, il euh, y a des dispositions en matière linguistique qui vise à faire reculer l'autonomie du Québec en matière linguistique. C'est pas compliqué. Entre-temps, il y a eu la loi 101. Puis Pierre Trudeau veut mettre dans la Constitution des choses qui contredisent la loi 101. On dit souvent être que, certain que ça tombe devant les tribunaux.
1: 82, c'est un missile la... <rire> dirigé contre la loi 101.
0: Après, il y avait aussi ce droit de veto. C'est un peu compliqué, mais ça donnait au Québec la capacité de dire non à toute réforme constitutionnelle qui le concerne et donc d'exiger des contreparties. C'était une demande à l'époque de. Ça a toujours été une demande du Québec. En 82, euh, ça, ça, ça a été euh, évacué du, du décor. Et euh, Mitch et Charlotte Town visaient à réintroduire de manière partielle, en tout cas, soit un droit de retrait pour certaines choses, complet, ou soit un droit de veto. Donc, c'est des nuances, mais c'est grosso modo une capacité pour le Québec de se défendre contre des changements qui ne feraient pas son affaire.
1: Donc, on n'a euh, pas ça dans 82. Puis, ce qu'on qu comprend... C'est que c'était la plus belle offre qu'on a eue, là. Oui,
0: <rire> oui, quand, quand on ça, regarde ça rétrospectivement. Et Robert
1: Bourassa a accepté, puis refusé, sous pression de qui? Claude Ryan, qui était directeur du Devoir, qui, lui, était absolument contre Victoria. Euh, et qui va être l'acteur principal après dans, la, dans le, 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 le référendum de 80, où il va proposer un, un fédéralisme qui va être complètement exclu. C'est fascinant de, de, de voir que déjà il y a 50 ans, là, tout ça, Moi, je, tous les joueurs étaient là en place.
0: Plus je lisais sur le sujet en préparant ce texte, plus je devenais très sévère et critique à en l'endroit de Robert Bourassa, euh, qui, dans cette négo-là, euh, a été d'abord pour Victoria. Avant de retourner dans ses terres, de lire son journal et d'y lire les éditoriaux de Claude Ryan, de voir les sorties du Parti québécois euh, qui est en montée dans ces années-là et là de dire ben, « finalement, la parole que j'ai donnée, je vais, vais la retirer ça, après consultation de mon monde ». Ça ne convient pas, et c'est ça qui est bizarre dans l'attitude de Robert Bourassa, c'est cette espèce d'hésitation. S'il manquait quelque chose, mais ben pourquoi ne l'a-t-il pas, ne, ne pas demandé à la négo Peut-être l'aurait-il obtenu. Et Il y, y a comme euh, on, on revoit un peu le Robert Bourassa de Charlottetown. Hein. Pour les, les plus jeunes, ne s'en souviennent pas, mais après Charlottetown, il y avait eu, on avait coulé en 1992. Dans les médias. Oui. oui, on avait coulé dans les médias une conversation téléphonique entre deux conseillers spéciaux, Diane weil et André. Et il y avait cette phrase célèbre où il disait, bon, Robert Bourassa s'est écrasé, oui, la table de négociation. C'est fascinant de voir, de la première négo de Robert Bourassa à la dernière, comment, quand on regarde en coulisses comment ça fonctionne, Mais il y a une espèce d'hésitation, il, il, il oscille, mm -hmm. il y a parfois un manque de constance là où à l'inverse.
1: – Mais c'est terrible quand on y pense parce que Robert Bourassa nous a fait, d'une certaine façon, rater une belle occasion de fédéralisme renouvelé puis peut-être nous a fait aussi, en 1990, rater l'occasion de faire la souveraineté du Québec.
0: C'est le propre de sa trajectoire. épouvantable,
1: dans le fond. <rire> et à quelque part... Là, Heureusement qu'il a fait de l'abbé James.
0: Oui, <rire> et, et c'est fascinant de voir comment il a aussi sacralisé certaines demandes du Québec. Oui. Puis quand on y pense, euh, à tête reposée avec le recul aujourd'hui... Ben, de dire là, que chez les demandes minimales, ben, attention, il y a des demandes là-dedans qui sont inefficaces, qui permettent pas d'atteindre le but recherché. Puis il y a des affaires fondamentales qui ne sont pas euh, traitées par ces demandes-là. Je vous donne un, deux trois exemples. Ouais. Le pouvoir fédéral de dépenser dans les fameuses demandes minimales de M. Bourassa, ça réglait pas vraiment le problème. Ça réglait une forme de pouvoir de dépenser qui n'existe oui. de moins en moins aujourd'hui. Euh, on prend pas en compte à l'époque l'importance des tribunaux, l'absence de fédéralisme judiciaire, mmh. le, le, le rôle de nos tribunaux dans l'interprétation de la Constitution est minimisé dans la négociation de Meach. Euh, on, on passe beaucoup de temps à exiger des rapatriements de pouvoir, mais en vérité, ce qu'on a souvent le plus besoin, c'est tout simplement une prépondérance, un dernier mot mmh. pour l'Assemblée nationale. Euh, bref, il y, y a toutes sortes de demandes Qu'on pourrait faire, qu'on pourrait réviser Mais tout ça, ça, ça a comme été figé Dans le ciment de mmh. cette époque Et là, ça a été sacralisé Par euh, l'espèce d'aura Que Robert Bourassa a aujourd'hui Mais qui, je pense, là mériterait euh, un second regard euh, plusieurs décennies plus tard pour dire qu'est-ce que le Québec, c'est quoi, quoi les véritables irritants du fédéralisme canadien, il y en a beaucoup oui. et parmi les pires, ben, on voit que finalement, Meade, Charlottetown, Victoria, euh, 82, ça... ça répond partiellement à ces choses-là ah, puis des oui. fois on s'accroche à des batailles symboliques comme la société distincte, je veux pas dire que c'est pas important mais les, les gains concrets qui s'y rattachent ne sont pas si évidents que ça.
1: Moi, mon préféré, c'est quand même, ça demeure le livre beige de Claude Ryan en 1980. Bon, c'est à lire, en tout cas, les passionnés là, comme nous. Là, la, la charte de Victoria, <rire> le premier bluff de Robert Brossa, c'était dans, dans Le Devoir d'histoire en fin de semaine, le Devoir d'histoire qui est dirigé par l'ami Dave Noël. Donc, continuons, là, <rire> tu veux nous proposer quelque chose, Patrick, qui est fascinant, de revoir l'affaire Fitzgibbon à la lumière du jugement HAC, je rappelle le jugement HAC, c'est le jugement sur la loi 21, de Marc-André Blanchard. Oui, c'est... Quel est le lien, est
0: mon C'est totalement hypothétique, <rire> c'est assez ironique aussi, mais imaginons un instant que le, le député Fitzgibbon consulte un, un constitutionnaliste pour essayer de puiser un argument de charte. <rire> par rapport à la situation. C'est fabuleux. Ben, c'est assez fascinant de voir... J'adore la créativité
1: juridique.
0: <rire> ...de voir comment il pourrait puiser dans le jugement A contre la loi 21. Oui. Ils ont une comparaison amusante. Donc, il existe dans la Charte canadienne des droits et libertés et dans la Charte québécoise le droit de se porter candidat. Ah. Ah, c'est un droit qui est garanti à tout le monde qu'on soit en affaire, fondamental ou pas en affaire, ah. non, fondamental puis c'est au-dessus de tout.
1: Un autre qui est fondamental.
0: Dans le jugement sur la loi 21, le juge Marc-André Blanchard dit ben on peut si une fois élu, on demande à un député de siéger à visage découvert. Donc, ouais. si on interdit à ce député de porter une burqa ou un niqab, indirectement, c'est comme si on lui dit tu peux plus te porter candidat. Aha. Donc, vous voyez, il y a comme une espèce de, de cascade. D'un droit, droit, on en dérive à un autre. Oui. Donc, le droit de se porter candidat, il existe pour M. Fitzgibbon, comme il existe pour euh, une femme qui porte la burqa et qui voudrait être candidate. Absolument. Mais on dit, une fois élu, dans le concret, il va y avoir un blocage à l'exercice de ses fonctions. Puis ce blocage-là... Dans le jugement Hac, le juge Blanchard le considère comme étant injustifié et déraisonnable. Mm -hmm. Donc, c'est toute une ironie d'imaginer qu'un jour, peut-être un, un membre de ce gouvernement-là pourrait... Je ne pense pas que ça va arriver parce qu'en <rire> pratique, M. Fitzgibbon, ça va lui prendre plus de temps d'aller devant les tribunaux et ça va lui coûter une fortune. Il est peut-être mieux de vendre ses actions. Il est peut-être mieux de se conformer mais, aux... Mais euh,
1: donc, si je comprends bien, là, M. Fitzgibbon pourrait dire, étant donné que dans le jugement Hac on dit que c'est un blocage pour se... Ce, c'est un empêchement pour se présenter, ça. C'est cette règle qui veut qu'on soit à visage découvert. Ben moi, euh, quand on m'oblige à vendre des actions... C'est un, un empêchement à mon droit fondamental de, de me présenter, de me porter candidat.
0: C'est ça. C'est une entrave. On met des bâtons dans les roues de mon droit fondamental. Et là, après, moi, je pense que l'argument a des limites. Je pense que dans Hack le juge Blanchard est allé trop loin. Parce okay. que, comme pour tous les droits, les droits sont pas absolus. Ils peuvent être limités pour des raisons euh, des bonnes raisons avec des moyens proportionnés. Donc, il y a cette analyse-là à faire. Mmh. Mais surtout, lorsqu'il est question du fonctionnement interne des assemblées, il y a les privilèges et immunités parlementaires ouais. Donc, c'est un principe, au fond, qui découle de la séparation des pouvoirs et qui veut que, normalement, un tribunal ne vienne pas se mêler de comment ça fonctionne à l'intérieur de l'Assemblée.
1: Mais tu veux nous dire ici qu'il est peut-être allé trop loin, justement, qu'il y a d'une certaine façon, violer la séparation des pouvoirs. Le, ben, le juge Blanchard... J'ai
0: ou... bien l'impression qu'en appel, l'Assemblée ouais. nationale, qui n'était pas représentée dans le, en première instance, va probablement intervenir pour bien expliquer cet aspect-là. Exemple, la célèbre affaire Michaud, oui. ben c'est un peu ça... Peu importe si c'est bien ou pas légal ou pas d'avoir adopté cette résolution, c'est les tribunaux qui nous disent, nous, ce n'est pas de nos affaires, on ne peut pas aller s'immiscer dans le fonctionnement interne de l'Assemblée, c'est à l'Assemblée de régler ça. Mm -hmm. Donc que ce soit pour leurs propres règles éthiques, leur code vestimentaire ou le fait de siéger à visage découvert, ce sont toutes des questions qui concernent le fonctionnement interne des assemblées, mais on voit comment il y a une espèce d'interaction du droit de se porter candidat avec un peu de créativité judiciaire. Oui. Ben, Peut-être que euh, le juge Blanchard, lui, est allé dans cette direction-là. Est-ce qu'un jour, un député dans la même situation que M. Fitzgibbon Donc, euh, pourrait mobiliser ce droit-là? Une sorte question, de conseil
1: là. pro bono du prof Taillon euh, à M. Fitzgibbon avec un clin d'œil.
0: C'est plus euh, un, <rire> un clin d'œil pour montrer que le droit constitutionnel est partout, même où on s'y <rire> attend le moins.
1: Voilà, et c'est pour ça que ça nous érotise. Mais <rire> allons-y maintenant avec un coup dur pour euh, les oppositions au projet de commission pan-canadienne des valeurs mobilières. Les commissions canadiennes. Les valeurs mobilières, c'était une vieille idée qui traîne dans le décor depuis très longtemps. Hein, on le sait, nous, il y a l'AMF ici au Québec. Donc, c'est d'une certaine façon le gouvernement du Québec euh, qui, qui, qui gère ça, l'État du Québec, les valeurs mobilières. Et c'est un fondement constitutionnel dans le partage des pouvoirs. Or, depuis des années, il y a beaucoup de pression de lobby torontois qui veulent tout ramener, tout centraliser les valeurs mobilières à Toronto. Puis ça fait, là... Ça, ça a, été, ça a montré son visage, ça, sous le gouvernement euh, chrétien. Après ça, Harper, euh, Québec est, devant, est allé devant les tribunaux. Mais là, tu dis qu'il y a deux un fois. Coup dur. Deux oui, fois. deux
0: fois, oui. La première fois, pour, pour se faire dire par la Cour suprême, « En effet, valeur mobilière égale droit privé, droit commun, droit civil. » Donc, vous pouvez faire ça. C'est les provinces qui conservent l'essentiel de la compétence. Donc, vous pouvez pas centraliser ça à, à Toronto. Et la deuxième fois, parce que le gouvernement Harper avait inventé une astuce, Oui. ça s'appelle du fédéralisme coopératif. C'est magique. Oh.
1: <rire> Alors, ce
0: qu'ils font, c'est ça qui va mourir, là euh, à la suite d'un amendement au budget qui est débattu en ce moment à la Chambre des communes. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils créent une agence pas oh. canadienne, puis là, ils adoptent ça une loi fédérale. Puis là, dans la loi fédérale, ils mettent le modèle type de loi que les provinces qui veulent embarquer veulent coopérer, peuvent adopter. Mmh. Et là, chaque province, mettons les provinces maritimes qui trouvent que c'est un peu compliqué s'occuper de ça, puis qui aimeraient bien être indemnisés financièrement, puis laisser un, un système plus centralisé, bien là, à elles, à ces provinces, d'adopter la loi type qui délègue, non pas au Parlement fédéral, ça serait pas possible, mais qui délègue à une autorité administrative quelconque mais ah oui. qui, comme par hasard, est à Toronto. – Oh! – OK? <rire> et donc, ce projet-là, c'était la manière de violer la Constitution comme ça se fait souvent avec le fédéralisme coopératif, on, on bricole des ententes pour se partager des choses. Des fois, c'est à l'avantage du Québec, oui. l'entente sur l'immigration. Voilà. Des fois, c'est à notre désavantage, l'exemple des valeurs mobilières. Mais là, ça être... c'était
1: proposé par la Cour suprême, ça. Non? Mais
0: la Cour suprême, dans le deuxième avis, a dit, Bien, si vous procédez comme ça, par ce tour de passeport, -passe, vous, vous pouvez le faire, ça, et là, Québec perd dans le deuxième avis. Ça, ça, Mais là, coup de théâtre, non, est... oui? coup de théâtre parlement minoritaire. Le Bloc québécois arrive dans le débat budgétaire, puis il voit une petite ligne, il est écrit, attention, quelques millions supplémentaires pour un bureau de transition oui. devant gérer la création de ce, cette commission-là. Bureau de transition qui, depuis 2009, avait déjà dépensé 107 millions de dollars pour espérer démarrer l'affaire. Ah oui. Et résultat des courses, il y a eu un vote scindé sur cette petite ligne du budget et ça a été battu. Donc, les conservateurs
1: que, et le NPD ont embarqué? Le,
0: les conservateurs, eux, avaient pour politique de voter tout ce qui était, contre, tout ce qui était dans ce budget-là parce que y a trop de déficit. Okay, de, ça. Le Bloc, lui, il l'a fait pour des raisons d'autonomie. Et le NPD, j, je ne sais pas trop, probablement qu'ils sont plus centralisateurs sur le terrain social, sur le terrain économique, ils devaient y tenir un peu moins. Et donc, résultat des courses, là, on parle de deux avions en course suprême, une bataille euh, qui a duré des années pour que le Québec réussisse à maintenir sa compétence sur les valeurs mobilières, un tour de passe-passe, et tout ça va peut-être mourir et avorter sur un petit amendement <rire> législatif au budget, un petit amendement au budget pour dire, ben, on coupe les vivres du bureau de transition, le bureau de transition n'a plus d'argent, ça va être compliqué de fonctionner, donc peut-être que ce projet va mourir euh, pour des raisons budgétaires.
1: Je prévois que ça va revenir sous une forme, je sais pas, c'est une hydre, on coupe une tête, puis il en revient toujours, ce projet de, de, de réforme ou de contrôle pan canadien des valeurs mobilières. Merci beaucoup, Patrick, pour ces trois sujets très stimulants et Roboratif, comme d'habitude, merci.
0: C'est moi qui vous remercie. Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
3: Vous écoutez Antoine Robitaille. Là-haut sur la
1: colline. Ben, je suis ravi d'accueillir un nouveau collaborateur ici, en studio, à Là-haut sur la colline. Euh, nouveau collègue pour discuter d'une notion en croissance, c'est-à-dire la décroissance, et c'est François Carbin. Bonjour. Bonjour, Antoine. Nouveau correspondant parlementaire pour euh, le 24 Heures. Donc, euh, François, on réfléchit beaucoup actuellement à l'après-pandémie, puis ouais. plusieurs se disent la prochaine crise avec laquelle on va devoir composer, c'est évidemment les changements climatiques. On compose déjà pas mal avec, mais plusieurs ouais. songent à cette notion qu'il faudrait qu'on cesse de parler et de, de, de promouvoir la croissance économique et plutôt qu'on promeuve une décroissance.
3: Exactement. bon c'est intéressant
1: ce que tu as fait. Tu es allé voir les partis politiques, tu as dit, cette notion-là, est-ce que ça vous intéresse?
3: Exact, exact. Je suis allé voir les quatre partis représentés à l'Assemblée nationale. Je me disais que ça pouvait être une bonne idée parce que c'est un concept la décroissance qui, qui est peu connu ou du moins qu'on qu ne prône pas dans les euh, grandes assises politiques euh, généralement, là, du moins pas ici au Québec. Euh, mais donc peut-être que ça peut être utile d'avoir de, l'avis des partis politiques sur cette question-là, donc je suis oui. les voir. Euh, mais pour, pour revenir à, à oui, la mais base... C'est quoi, c est, c est c est quoi exactement? Mais, oui. Parce
1: que euh, moi, je me souviens, euh, pour avoir étudié en écologie, philosophie politique... Euh, il euh, y avait le rapport euh, du Club de Rome autour Exactement. de quoi 70, halte euh, à la croissance. Donc, on en parle depuis longtemps, au fond, que voilà. du danger de la croissance économique, mais en même temps, c'est une notion politiquement ouais. dangereuse ou risquée. Exactement. On va voir, on, on a des
3: beaux extraits. Oui, j'ai hâte de les entendre à nouveau. Ouais. Donc, euh, voilà, tu parlais du Club de Rome qui avait euh, discuté de la notion de décroissance. On ne l'appelait pas comme ça à l'époque, mais simplement, on, a, on avait reçu un rapport, c'est l'OCDE qui l'avait commandé, qui appelait le rapport Meadows euh, et puis euh, ce que ça ce que ça disait essentiellement c'est que la croissance économique industrielle et démographique actuelle à l'époque dans les années 70 avait déjà ses limites ah oui c'est ce qu'on disait euh, et euh, essentiellement on en vient à dire que euh, ça a un impact sur euh, l'environnement la santé euh, le, le, le milieu, du, le, le marché du travail, si on veut. Et euh, dans les années suivantes, on va arriver avec ce concept de décroissance qui revient à dire qu'il faut s'éloigner des concepts capital capitalistes qu'on connaît, oui. euh, du moins en partie, pour euh, plutôt envisager un, un, un ralentissement de, du, productiv du productivisme à la C'est ça. Oui, ouais. ouais. euh, Donc, euh, ben évidemment, c'est une notion qui est quand même... On en discute au Québec. Là, euh, je ne sais pas si tu connais Yves-Marie Abraham. Euh, enfant, non, non. Un, oui. un professeur agrégé euh, au HEC qui okay. euh, en discute énormément. Il a écrit un livre là-dessus. Euh, il donne un cours sur le sujet. Donc, on, on a des, des prophètes de la, de la décroissance oui, oui, oui. au Québec. Euh, mais, euh, généralement, euh, euh, évidemment, on parle beaucoup plus de développement durable, oui. de croissance verte. C'est des notions qui qui viennent peut-être un peu... Et ça,
1: c'est pas mal la tête. réponse de, de la CAQ. Exactement.
3: Hein? Ouais. voilà. Euh, si on va demander à la CAQ euh, ce qu'ils pensent de la décroissance... Euh, D'ailleurs, j'aurais demandé directement ce qu'ils pensaient de la décroissance. Ils ne sont pas revenus avec une réponse qui mentionnait le mot décroissance. Ah non, hein? Euh, tout ça pour dire que... Ils ne veulent
1: pas qu'on mette le mot dans leur ouais. bouche.
3: <rire> Ils prônent beaucoup la croissance verte. C'est dans le nom de leur plan économique. Ouais. Le plan... Euh, vert qui s'appelle le plan pour une économie verte. Euh, évidemment, des, plusieurs, plusieurs euh, mesures dans ce plan-là prônaient une croissance économique, une croissance verte, donc un, une transition vers le transport collectif, euh, une électrification importante de, de, de tous les milieux, euh, mais jamais, euh, jamais de décroissance, pas non plus, par exemple, de, de, de malus, là, de, de mesures euh, euh, qui encourageraient un, un ralentissement de l'utilisation de la voiture, par exemple. J'avais... Il euh, y avait quelque chose qui m'était venu euh, en tête là, en, en préparant cette, euh, cette chronique. C'est le ministre de l'Environnement qui, euh, il y a quelques jours, donnait une entrevue à la presse. Oui, oui, oui. Euh, et, et parlait de, euh, du concept selon lequel... Bon, il y a plusieurs environnementalistes qui demandent qu'il y ait une réduction du parc automobile. Oui. Pour euh, aller vers une transition euh, écologique euh, viable. Oui. Et euh, lui, ce n'est pas une idée qu'il qui favorise. Il dit, avec l'ampleur du territoire québécois, ouais. ça ne marche pas. Donc, ah lui, oui. Il parlait, il disait, j'ai de jeunes enfants, cela implique un détour le matin pour l'école. Ce détour, le faire en transport collectif, c'est complètement impossible. Donc ça, c'est quand même le ministre de l'Environnement qui dit ça. Oui, c'est ça. Et donc, euh, voilà, c'est plus ou moins la vie. décroissance, de la, de la... ça peut
1: être, euh, comme tu dis, décroissance du, du, du parc automobile, ça peut être décroissance de la, de la production, Exactement. De, de la production industrielle. Absolument. C'est ça, ça. peut
3: être, euh, en gros, c'est un ralentissement du rythme de vie, si on veut. Même, ça peut se retrouver, euh, euh, sur le marché du travail, on peut appliquer des concepts de décroissance, c'est-à-dire, est-ce que le... 35 heures semaine est toujours viable. Mm -hmm. Il y a des questions qui se posent comme ça chez les, chez les adeptes de la décroissance.
1: On a parlé de la CAQ. Qu'ont
3: dit les autres partis? Oui, mais ben les, les autres partis sont euh, tous en faveur en quelque sorte d'une certaine décroissance, mais la décroissance à tout prix, même chez Québec soldat peut-être qu'on pourrait avoir euh, tendance à croire qu'il qu y avait un avis oui. favorable. Ben oui. Mais ce n'est pas le cas. Donc, euh, ben on, peut, on peut parler du, du parti libéral. Là. Oui ce qu'ils m'ont dit carrément c'est que la décroissance n'est pas une solution ça c'est okay. clair. Il l'avait déjà dit d'ailleurs. Ça... Oui,
1: oui, c'est ça. On va écouter un extrait d'un échange euh, qui s'est produit le 21 avril 2011. Question d'Amir Kadir sur les barrages, est-ce que c'est une bonne affaire de faire des gros barrages comme la Romaine oui. Est-ce qu'on est-ce que c'est pas une, du favoritisme pour les firmes de génie-conseil Et c'est Nathalie Normando, à l'époque ministre des ressources naturelles qui répond. Et elle fait le lien entre la construction de barrages et la croissance économique et en profite pour faire quelques <rire> quelques reproches à Québec Solidaire et à Amir Kadir qui posait la question
0: mais oui à la croissance économique. Ce que vous proposez à Québec solidaire, c'est être contre la croissance économique et le parti réfléchit même à une baisse du niveau de vie, Monsieur le Président. C'est certainement pas ça que les Québécois s'attendent de la part d'une formation politique qui est censée être responsable, M. le Président.
1: Donc, je rappelle, on était le 21 avril 2011, puis Amir Kadir avait répliqué après. Hein?
3: Oui, exactement. Il s'était dit un peu euh, confus là, par les explications de la ministre, si on veut, et avait tenu à, à rectifier le tir en disant que la décroissance, c'est pas nécessairement. Ça, ça rime pas nécessairement avec baisse du niveau de
1: vie. On va l'écouter.
2: La ministre aura des réponses plus intelligentes la prochaine fois que d'invoquer des, euh, des articles de presse dans lesquels elle me fait dire en réponse que le journaliste euh, prétend euh, que nous compte on faire, parce que le journaliste dit, le document précise que le parti réfléchit à la décroissance économique du Québec, bien sûr, comme la plupart des spécialistes et même des politiciens en Europe, par exemple. Il faut qu'on cesse la croissance sans fin, sans limite, c'est juste pas possible sur le plan biophysique. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut redéfinir la prospérité, redéfinir la qualité de vie. La qualité de vie, c'est pas la quantité de croissance. Donc, c'est en ces termes que j'ai parlé aux journalistes, et ici, on dit... Euh, donc il en déduit que c'est une baisse du niveau de vie pas du tout c'est une baisse du niveau de vie oui de certaines activités de certaines entreprises dans le domaine du pétrole des banques de la surconsommation, qui vont voir baisser le niveau des revenus de leurs dirigeants, mais la qualité de vie des citoyens va être améliorée.
1: C'était toujours le 21 avril 2011, donc il y
3: a
2: 10 ans,
1: c'est incroyable. Ben oui, une
2: petite Et, parlementaire.
1: C'est ça, puis Amir euh, Kadir parlait au Bernard Lalonde, un petit salon de, de conférence de presse, de point de presse. C'est intéressant son explication, hein, François? Absolument, puis on, on peut peut-être la retrouver
3: aujourd'hui, chez, chez Québec solidaire. Euh, ce qu'on m'a dit, une fois que j'ai demandé euh, ce qu'il penser de la décroissance aujourd'hui, c'est qu'il n'opte pas pour une décroissance complète euh, et entière, pas du tout, mais euh, que d'autres secteurs économiques euh, devront, devront euh, décroître. Alors que certains pourront croître. On parle des soins, on parle de la culture, on parle de la construction durable. Mm -hmm. euh, c'est un peu avis, un avis qui est partagé au PQ. Aujourd'hui, on parle de décroissance des énergies fossiles, euh, de, des déchets produits, du gaspillage, des ressources, évidemment. Euh, selon eux, par contre, là, il faut, faut le mentionner au PQ, euh, la décroissance généralisée, c'est un piège. On la qualifie comme ça. OK. okay. Euh, donc, un généralement, il y a euh, un avis partagé chez les partis euh, représentés à l'Assemblée nationale, selon lesquels la décroissance, à tout prix, c'est peut-être pas la solution euh, ultime. Même, euh, justement, on, on parlait du Parti libéral. Euh, Aujourd'hui, il y a eu... Euh, bon, la... La chef Dominique Anglade a déposé sa vision économique.
1: Ben oui, a dit qu'il faut revoir la notion de PIB.
3: Voilà, exactement. Ouais. C'est quand même pas rien. Puis PIB, c'est. Ça tranche un... peut-être un peu avec au... ce qu'on. Exactement. Ce qu Ça tranche avec
1: ce que disait euh, Nathalie Normando.
3: Exactement. Malgré tout, là, comme je vous disais tantôt, la décroissance. C'est pas c'est comme, comme un mot qui fait peur peut-être un peu aux au partis politiques. C'est
1: clairement un mot « vol de mort
3: <rire> hein? ». Peut-être qu'on se tire un peu dans le pied. Aussi, il faut
1: pas avis. le prononcer, mais on sait que ça pourrait exister. <rire> oui, c'est très, très mal vu parce que ça veut dire retourner euh, aux chandelles pour plusieurs. Hein? Ouais. Ça, ça veut dire euh, cesser de s'éclairer. Euh... <rire> voilà.
3: la, la bonne vieille notion du développement durable qui encore... Euh, fait l'unanimité au Parlement.
1: Euh, ça, c'est certain, alors que la décroissance, il faut dire... Euh... Mais on sent, quand même, on sent quand même une évolution depuis dix ans. Et, et on le voit dans le texte de Dominique Anglade qui dit qu'il faut revoir la notion de PIB. Moi, j'ai posé des questions là-dessus. c'était pas clair exactement mmh. ce qu'elle voulait dire. Là, mais il y avait beaucoup de, 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 de choses qui euh, finalement concordent avec ce que disent les penseurs de la décroissance. C'est à suivre. Oui, exactement. Merci beaucoup François Carabin. Merci à toi. Je rappelle que François Carbin est nouveau correspondant parlementaire pour le 24 Heures et vous pouvez lire son article. Les partis politiques québécois ne croient pas que la décroissance est la solution. Et c'est tout pour La hausse sur la colline en ce lundi. Merci infiniment d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux et je vous dis à demain.
0: Radio.